0: Jadi so kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala nak jumpa Allah tak perlu merentasi tujuh lapisan langit. Nabi Muhammad naik ke langit untuk jumpa Allah. Allah kata wahai Muhammad, hadiah yang aku bagi ini bukan sekadar solat yang akan menyelamatkan mereka dunia akhirat, tapi hadiah yang aku beri ini adalah mi'raj mereka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وحد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Alhamdulillah hari ini rancangan Al-Kuliah bersiaran dari Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota. Kita merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga kerja Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota yang beri peluang laluan untuk program Al-Kuliah pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan apa khabar? Alhamdulillah sama-sama kita merafakkan kesyukuran hari ini kita akan membincangkan satu topik yang penting seperti mana sebahagian kita telah pun maklum Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan solat pada tahun ke-9 ke kesembilan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Miraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. سبحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله innahu huwas sami'ul basir. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba di malam hari daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang mana sepanjang perjalanan itu kami telah perlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda kebesaran kami Yang mana masjid aqsa dan persekitarannya telah diberkati oleh Allah Dan perjalanan itu Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad Pelbagai tanda-tanda kebesarannya Innahu huwa sami'ul basir Sesungguhnya Allah, dialah Tuhan Yang maha mendengar, lagi maha melihat Seperti mana diriwadkan dalam sahih Bukhari dan juga kitab-kitab Hadis yang lain di malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermalam di rumah Ummu Hani binti Abdul Muttalib. Datang Jibril melalui bumbung rumah Ummu Hani dan kejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pergi ke telaga Zamzam. Dari di telaga Zamzam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, jantung dikeluarkan, dicucikan, dibersihkan dengan air Zamzam. Mengikut ulama, dibersihkan dengan air Zam Zam, lalu dipenuhkan jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman dan hikmah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke satu tempat yang mana terletaknya suatu kenderaan yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan itu ialah burak. Burak ini asal perkataan barok, iaitu kilat. Burak itu pantas dia itu seperti kilat. Burak ini tidak sebesar kuda dan tidak pula sekecil keldai, antara dua. Himpun di antara dua itu maka jadilah saiz burak itu yang tidak besar seperti kuda dan tidak kecil seperti keldai. Langkah pertama burak itu sudah mencukupkan dia hilang dari penglihatan. Daripada situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Masjidil Aqsa. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, baginda telah menunaikan solat sunat di dalam Masjidil Aqsa dan seusai Rasulullah selesai solat sunat, Rasulullah dapati yang menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arwah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ulama mengira bahawa perjalanan normal dengan kenderaan yang namanya unta ataupun kuda daripada Mekah ke Palestin ke Baitul Maqdis mengambil masa hampir 30 ke 40 hari barangkali kalau kuda mengambil masa 30 hari kalau unta mengambil masa 40 hari peristiwa itu sangat unik bila Rasulullah tiba di Baitul Maqdis Rasulullah setelah Rasulullah solat Rasulullah telah dihidangkan dengan minuman Di bawah dua berjana diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua berjana yang dihidangkan kepada Rasulullah Rasulullah telah memilih susu sebagai minuman pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya kepada Jibril apa petandanya maka Jibril memberitahu agama engkau ini adalah agama fitrah wahai Muhammad agama agama fitrah daripada situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa melepasi tujuh lapisan langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau merantasi tujuh lapisan langit sehinggalah sampai ke Sederatul Muntaha. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada beberapa persoalan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' itu berjalan malam di mana lokasinya ialah daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj ialah daripada Baitul Maqdis ke Sederatul Muntaha. Adapun peristiwa Isra' disepakati oleh ulama. Adapun peristiwa Mi'raj ada di kalangan beberapa kumpulan ataupun para cendekiawan yang menafikan peristiwa Mi'raj. Itu peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha kerana bagi mereka tak masuk akal. Tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal? Sebab mustahillah ustaz Ya, kalau mengikut cerita malam tu sepertiga malam tu lepas pukul 12 dibawa pergi ke Isra dibawa bawa Isra Mikraj, subuh tu sudah ada dekat Mekah. Setengah riwayat sebut tempat yang ditinggalkan, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulah tinggalkan tempat tidur, masa Rasulah pulang daripada Sidratul Muntaha, Rasulah sampai dekat tempat tidur tu, tempat tidur tu masih suam-suam lagi. Pantas kan? Begitu pantas benda tu berlaku. Jadi berlakulah perselisihan, tak masuk akal, tak boleh nak terima. Maka ada yang berkata, barangkali boleh nak terima tetapi yang pergi Isra Mikraj itu hanya roh, jasad tak pergi. Roh saja yang pergi, jasad tak pergi, jasad tinggal di sini. Sebab mustahil jasad itu dibawa dengan begitu pantas. Ada pula yang tambah lagi, laju ya buruk tu macam Nabi Rasulullah duduk tak ada tali pinggang keledar tak pakai helmet ada yang melawak lagi. Di peristiwa Isra dan Miraj barangkali untuk akal manusia luar biasa tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak luar biasa. Saya ambil contoh. Contoh katakan saya pergi uh, ceramah ke di Johor Baru. Pagi tadi saya keluar rumah dan saya ambil songkok, saya pakai songkok. Rupa-rupanya dalam songkok tu ada seekor semut yang malam tadi dia merayau-merayau dia tengok songkok dia masuk dalam dia naik atas songkok dia duduk dekat celah songkok. Masa pagi tadi saya pakai dia ada lagi dekat dalam songkok saya. Saya pun pakai songkok dari sini saya pergi airport. Sampai di airport semua itu diperhatikan oleh seekor semut. Dia tengok aja. Wah, welfare, wah, airport, wah, itu wah besarnya airport. Naik kapal terbang pula daripada airport naik kapal terbang, naik kapal terbang turun di Johor Johor baru, senai airport turun di senai airport, ada pula kawan datang wah wow, airport pula, naik pula kereta pergi pula ceramah, wah wow, ramainya orang petang tadi balik dah songkok tak buka ni semut pun tak keluar lagi, ada lagi Sampailah di bila balik, sampai balik di bandar Seri Putra, balik rumah, buka songkok letak balik tempat, asal semut tu pun turun semut tu pun turun dia turun, kawan-kawan dia tanya Hey, kau gimana mana? Lama tak nampak Pagi kau pergi, petang baru kau balik Kau pergi mana? Aku pergi Johor Bahru Agak-agak kawan dia percaya tak? Kawan-kawan semua dia percaya tak tuan-tuan? Kau kata kau punya temerang boleh tahan lah Kau dari sini nak pergi dapur pun setengah hari Kau nak pergi Johor Betul kan? Sebab dunia semut Mustahil untuk terima Sekarang kita bincang Kita sebut Israq Mi'raj adalah Dimensi ketuhanan rehlah itu adalah diatur oleh Tuhan. Masa pada genggaman siapa? Pada genggaman Allah yang menundukkan angin dan angin angin ni kerja siapa? Kerja Allah. Yang boleh menerbangkan objek kerja siapa? Kerja Allah. Bagi manusia ada seribu satu halangan, tapi bagi Allah jadi yang menghalang dia untuk buat buat sokri yang sangat, sangat ajaib sama juga tuntang kalau gi mancing kan. Eh? Pergi mancing. Ha, mancing, letak cacing seekor, campak dalam lubuk. Cuk masuk lubuk, ikan nak makan. Cacing tu kata stop. Kalau kau makan, kau kena kail. Kau kena kail, kau akan ditangkap oleh orang yang mancing ni, dia akan bawa balik rumah. Kau tahu tak kat rumah dia orang akan buat apa? Dia buat apa? Dia ada minyak, dia ada kuali, dia ada minyak panas, kemudian kau akan di letak garam, letak kunyit, lepas tu kau akan digoreng. Ah, mana boleh dia kata sebab dalam dalam tasir itu, dia tak pernah tengok api Dia tak pernah tengok kuali, dia tak pernah tengok mie Minyak Jadi, so, dunia itu tak sama Sebab itu, kita bila bincang Isra Mi'raj ni pertama sekali Allah mulakan ayat tu cantik dah Subhana, Maha Suci Allah. Tonton dalam Al Quran tak ada satu surah yang dimulakan dengan Subhana. Tengok betapa hebatnya lafaz Subhana. Allah nak beritahu Allah nak genggam jiwa kita ni. Allah nak genggam akidah keyakinan kita bahawa peristiwa Isra Mi'raj adalah di dalam kudrat Allah Subhanahu Wataala. Kunfaiqul ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Maka dia menarik juga tuan-tuan bila dibincangkan subhanallazi asra bi abadihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Dia kalau kita belajar bahasa Arab, semakin kita belajar bahasa Arab, semakin kita nampak cantik. Asra maksudnya Nabi Muhammad dijalankan bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Dia ada faktor yang menerbangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جبوت أن توليها سورة الرحمن. يا مأشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض، فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان. فبأي آل ربك ما تكذبان؟ Wahai jin dan manusia. Sekiranya kalian mampu merentasi setiap pelusuk langit dan bumi, pergilah. Pergi kalau kamu mampu untuk merentasi pergi. Semua teknologi yang manusia cipta hari ini, dia boleh pergi sampai mana, tuan-tuan? Dia boleh sampai mana? Semua yang dia sampai, tuan-tuan lihat dia sampai ke bulan. Dia boleh cerap Marik. Dia boleh cerap Jupiter. Planet-planet itu semua masih di di lapisan langit yang pertama. Kita tak tahu apa dia lapisan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Kita tahu bahawa sesungguhnya bintang itu saiz dia lebih besar daripada matahari. Ini kekuasaan Tuhan. Allah Ta'ala cabar manusia. Kalau kamu mampu rentasi, rentasilah. Sampai bila-bila kamu takkan mampu merantasi segala pelusuk langit dan bumi. Melainkan illa bisultan melainkan dengan satu kekuasaan. Kekuasaan itulah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda berjaya merentasi tujuh lapisan langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dipertikaikan? Kalau akal awak tak masuk tak apalah. Masalah kami semua akal kami masuk walaupun benda itu dari sudut akal tak nampak logik, tak semua yang logik itu baru nak terima rupanya yang akal dia sangat terhad di dalam mencerap kejadian-kejadian Allah Subhanahu Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asrama maksud dijalankan Nabi Muhammad itu bi abdihi. Ha di sini menarik. Bila Allah sebut bi abdihi dengan hamba-Nya, tuan-tuan perhatikan bahasa Arab ni sangat unik. Dia menjawab persoalan, dia menjawab tomahan, dia menjawab kekeliruan, kecelaruan Orang bantai kita, golongan modernis bantai kita, golongan liberal bawa idea-idea yang pelik. Al-Quran jawab dengan begitu cantik. Kalau ada orang menafikan bahawa Rasulullah pergi Isra Mi'raj hanyalah roh, jasad tinggal dekat bumi. Maka tak sesuai guna bi-abdihi. Elok saja disebut bi-rasulihi. Tapi dikata bi-abdihi. Bi-abad. Abad lafaz abadun. Ain badal abd lafaz abad ini tidak akan dapat digunakan selagi mana tidak ada dua unsur. Unsur pertama roh, unsur kedua jasad. Bila ada roh, ada jasad barulah dia jadi hamba. Kalau ada roh saja, jasad tak ada dia bukan hamba. Betul kan? Kalau ada jasad saja roh tak ada, dia pun bukan ham hamba. Habis siapa nama? Alu. Jasad ada, roh tak ada. Mau panggil apa? Jenazah. Kan mayat, betul kan? So, abud itu adalah menjawab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang terpuji sisi Allah, maka Allah layarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Jadi tuan-tuan, kemuncaknya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat. Fa'auha auha ila abdihi ma auha Allah wahyukan apa-apa yang Allah mahu wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah terimalah wahyu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ulama sebut wahyu itu adalah kefarduan solat dan perkara-perkara yang lain menjadi rahsia Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Difardukan solat 50 waktu. Turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di lapisan langit yang ke-6. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, Wahai Muhammad, apa yang kamu dapat daripada Allah? Apa yang kamu dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Wahai Musa, aku dapat solat lima puluh waktu. Lima puluh waktu. Baik engkau naik balik minta kurang, Wahai Muhammad. Sebab umat engkau tak mampu buat. Lima puluh waktu. Maka Nabi Muhammad naik atas minta kurang. Dapat kurang turun. Naik lagi. Nabi Musa kata banyak lagi pergi minta kurang. Ulang alik, ulang alik. Sampai tinggal lima waktu solat. Lima waktu solat. Nabi Musa tanya sekarang tinggal berapa? Lima waktu solat. Pergi naik Muhammad. Minta kurang lagi. Umat engkau fa'inna ummataka la tutiq. Umat engkau tak mampu. Lima waktu ni pun umat engkau tak mampu. Pergi minta kurang. Pergi minta. Kurang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Wallahi inni istahyaitu min rabbi Aku dah naik malu Maka bawa turun lah waktu Eh tapi tuan-tuan lihat Nabi Musa hari tu kan Dia paham dia nampak Tak boleh lima waktu ni pun Berat Walaupun lima waktu pahala tetap Lima puluh waktu tuan-tuan Tapi lima waktu tu pun berat Betul tak? Tak mengaku Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan lima waktu turun kepada Nabi Muhammad bawa lima waktu solat. Maka ianya dilihat sebagai hadiah. Hadiah daripada Allah ke lain puasa, haji, zakat yang itu semua Allah fardukan melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril. Manakala solat Allah jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad boleh berhadapan dengan Allah menerima wahyu boleh kita kategorikan ibadat solat ini sangat-sangat serius. Sebab itu ulama sebut solat itu adalah tiang tiang agama. Manakal maha akal madin, wamahadamahadamadin. Solat itu tiang agama. Siapa yang jaga solat dia telah menjaga tiang-tiang agama. Siapa yang runtuhkan tinggal-tinggalkan solat tidak jaga solat maka telah runtuhlah agama dalam diri dia. Betul ulama sebut tuan-tuan di antara ma bainal kufri apa ulama sebut bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkis salah. hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qalsunya baginda bersabda di antara seorang lelaki syirik dan kekufuran ialah meninggalkan solat meninggalkan solat kena pula kalau ditinggalkan saja-saja ni dia dikategorikan sebagai fasik Dia tak boleh jadi imam, tak boleh jadi wali, syahadah, pengakuan dia, kesaksian dia, tak boleh terima. Banyak benda yang tergugur daripada dia, tuan-tuan, daripada hak sebagai seorang muslim. Kalau dia ni fasik. Kalau ditinggalkan secara dengan mah, malas. Tapi kalau ditinggalkan dengan mengengkari kefarduan, Mat, kenapa aku tengok kau tak solat? Ah, solat bukan wajib. Keluar dia daripada Islam. No, ada Islam? Saya yakin bahawa tak ada orang yang Menafikan kewajipan solat Melainkan ada ajaran-ajaran yang sesat ni Dia adalah Solat dia senang Allah subhanahu wa ta'ala Dia bangun Bila lepas azan Lepas azan dia bangun Dia berdiri kejap macam ni Alhamdulillah Dia kata aku dah solat Eh kau dah solat dah Tak nampak pun rukuk sujud Takkan Quran sebut Akimis solatali zikri Solat itu ialah mengingati aku. Pula dah. Dia mentafsirkan ayat itu dengan dengan secara literal Dalam literal salah pula. Allah Taala beritahu aqimus solata lidhikri maksudnya dirikan solat dan solat itu dalam solat itu jangan ingat benda lain. Ingat Allah, Allah, Allah diingat. Nampak kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa satu hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita dapat jadikan solat itu sebagai peng- perantaraan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau orang tanya apakah talian hayat kita tuan-tuan Kita jawab talian hayat kita 2, 4, 4, 3, 4 2, 4, 4, 3, 3, 4 2 subuh, zuhur 4, asar 4 Maghrib tiga, insya' empat. Itulah talian hayat kita. Jadi kalau lima waktu ini kita jaga tuan-tuan, insya'Allah Allah akan beri kita reward, Allah akan beri kita keampunan. Sepertimana seperti mana hadis Rasulullah SAW, baginda Rasulullah bersabda, As-salawatul khams, wal-juma'atu ilal-juma'ati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Yang bermaksud, salat lima waktu, Jumaat ke Jumaat adalah penghapus bagi dosa-dosa di antara, antara solat. Solat pun di antara Jumaat ke Jumaat. Selagi mana tidak melakukan dosa besar. Orang yang jaga lima waktu solat. Dia boleh mengecapi syurga Allah. Orang yang jaga lima waktu solat, dia boleh mengecapi keberkatan hidup. Orang yang jaga lima waktu solat, rezeki dimurahkan, Allah beri ketenangan, permintaan dia dimakbulkan. Jaga hafiru anas salawati wal salatil ustol, waqoomulillahi qanitin. Allah Subhanahu wa Taala suruh kita jaga solat dan solat ustol adalah solat asar. Kenapa masuk solat asar? Tonton solat asar dengan solat. Solat asar ni mengikut beberapa riwayat adalah waktu malaikat tukar syif. Malaikat tukar syif. Jadi malaikat masa naik waktu asar tu, Allah tanya. Hei malaikat, masa engkau tinggalkan hamba-hamba aku, bagaimana keadaan mereka? Malaikat jawab, mereka sedang solat, ya Allah. Allah maha mengetahui keadaan kita, tapi Allah tanya juga dengan malaikat. Subuh tu pula ada pula malaikat yang naik pula tukar syif. Dia masuk syif asar naik. Datang malaikat lain sampai sub sampai subuh. Subuh malaikat tu naik pula. Tukar syif pula. Jadi masa subuh malaikat naik. Allah tanya lagi dengan malaikat. Weh malaikat masa kamu tinggalkan hamba-hamba aku di muka bumi tadi. Bagaimana keadaan mereka? Mereka sedang solat ya Allah. napuran hmm, naik. Senarai nama solat. Dalam senarai nama tu yang tengah solat tu yang tengah solat tu nama kita masuk tu tidak. Eh hey malaikat masuk kau naik hamba aku tengah apa? Tengah ngopi. Tengah lepak-lepak. Sebab itu asar itu ulama dia minta supaya tidak dilengah-lengahkan. Sebab takut masa kita solat tu malaikat dah tukar shift dah tuan-tuan. Ya malaikat kanan kiri ada. Oh Uye ya ke dah tak ada shift dah ke dah tak ada dah. Ah. Oh. Jadi bila pula datang? Tak payah tu Tuhan. Maksudnya, malaikat tu malaikat yang mengambau catatan. Tapi kanan-kiri malaikat tak pernah tak pernah renang daripada kita. Sentiasa bersama kita malaikat. Raqibun atidun. Raqib atid. Malaikat ni sentiasa ada. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Jadi kita nak pastikan bahawa ketika laporan sampai, kita dalam keadaan solat. Ketika laporan sampai, kita dalam keadaan keadaan baik. Jadi tuan-tuan dan Jadi kita tidak mahu tinggalkan solat saya sebut. Tadi solat tu adalah hadiah. Baik. Saya nak cuba tuan-tuan rilikan, nak dikaitkan. Kenapa Rasulullah dibawa ke telaga zam-zam? Dada dibelah, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air zam-zam, dikembalikan balik. Ini adalah kali kedua dada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah. Kali pertama masa Rasulullah berada di rumah Halimah tu, Saadia, ibu susuan Rasulullah. Itu kali pertama dada Rasulullah dibelah, dibersihkan dengan air zam-zam. Ini kali Kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dada dibelah, dibersihkan, dibersihkan jantung itu dengan air air zam-zam, dimasukkan iman dan hikmah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, dibelah dada Rasulullah tuh, eh, cuci ngaji zam-zam, kenapa hati Rasulullah tu ada masalah ke? Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak beritahu ada masalah atau tidak. Allah nak memperkukuhkan lagi penjagaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelbagai tafsiran yang ulama beri. Di antaranya sepanjang perjalanan itu Rasulullah kena bersedia, ruhian, wajah sadian, secara luaran dan dalaman. So luaran Rasulullah okey, dalaman nak diperkuatkan lagi supaya Rasulullah bersedia untuk melihat segala macam kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Allah kukuhkan hati jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebab ada kotor, bukan sebab ada sakit, tidak, tetapi nak perkukuhkan satu. Saya cuba nak faham kenapa jantung Rasulullah dibelah, kenapa jadid Rasul dibelah jantung dibersihkan dengan air zam-zam. Sebenarnya tuan-tuan, final destination dengan izin maksudnya uh, destinasi yang terakhir Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Miraj ialah sampai ke Sidratul. Muntaha menerima wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. So apa kaitan nak dibelah dada, dibersihkan dengan zam jantung dibersihkan. Signifikannya ialah, Allah nak beritahu melalui peristiwa itu, setiap orang yang nak jumpa dengan Allah, hati dia kena bersih. Betul tak? Betul kan? Jadi apa kemuncak cerita, dada Rasulullah dibelah, jantung dibersihkan dengan zam, kemuncaknya ialah, Rasulullah di bawah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jantung hati kita mesti mesti, ber, mesti bersih. Pada hari mana bila hamba-hamba Allah ni manusia datang bertemu dengan Allah? Biar banyak mana harta, biar banyak mana anak pinak, semua itu tidak akan memberi manfaat untuk dia melainkan illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan mereka yang datang bertemu dengan kami dalam keadaan hatinya sejahtera. Hai eh, tuan-tuan, dalam al-Quran Allah sebut jantung ni 118 kali. 118 kali, banyak kali Allah sebut. Sebab itu dalam bahasa Arab jantung ni disebut sebagai قلب قلب لماذا سمي القلب kenapa jantung ini namakan dengan qal dalam bahasa Arab likathrati taqallubihi kerana jantung ini selalu berbolak-balik berbolak-balik sebab itu dia perlu di diikat ditambat. Kan Rasulullah berdoa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini dalam mentaatimu, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Baik, kemuncaknya jumpa dengan Allah. Bila Rasulullah turun, Rasulullah bawa apa? Bawa sah, salat sebagai hadiah. So, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak jumpa Allah tak perlu merentasi tujuh lapisan langit. Dengan solat Itulah mi'raj kita dengan Allah Nabi Muhammad naik ke langit Untuk jumpa Allah Allah kata wahai Muhammad bawa solat ini sebagai hadiah Hadiah yang aku bagi ini Bukan sekadar solat yang akan menyelamatkan mereka dunia akhirat Tapi hadiah yang aku beri ini adalah Mi'raj mereka Kan Rasulullah sebut Al ihsan an ta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan ila kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah biarpun kamu tak dapat lihat Allah yakinlah Allah lihat kamu. Jadi maksudnya tuan-tuan. Solat pertama sekali selain daripada rukun yang kita perhatikan, syarat yang kita perhatikan, kita perhatikan qalb. Bagaimana fokus hati kita dalam solat? dalam solat. Bila saya solat, saya dah ambil wudu, menghadap kiblat, bersih pakaian, jiwa pun bersih bila saya Allahu akbar. Itu adalah pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita je kuat shopping dalam solat tuan-tuan. Baru Allahu akbar. Tadi 3 jam cari 500 letak mana. Allahu akbar. Allah dalam dashboard kereta. Tak Takbir, dia jumpa tuan-tuan. Ha. Ya. Allahu Akbar. Start shopping dah. Start dah. Pergi Kajang. Kajang pergi ceras. Ceras pergi. Balakong, Balakong patah balik. Pergi ke UPM. <tuh> jauh sangat pergi. Semua cerita hari ni, dia ulang kaji balik. Dia begitulah, tuan-tuan. Sebab itu, Imam Nawawi sebut, dia kata, tolonglah. Kamu mesti sedar. Dalam solat itu, kalau kamu tidak khusyuk, Kena patah balik. Kena. Kena patah balik. Allahu Akbar. Keluar tu, eh, aku dalam solat patah balik. Kena patah balik. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Alladhinahum anillagwi Al-buriqatnya kan walladinu hum 'anil lagwi So bila saya baca qad aflahal mu'minun berjayalah orang yang beriman yang khusyuk dalam solat, khusyuk dalam solat dan khusyuk dalam solat tu dikaitkan pula dengan benda yang lagak. Benda yang sia-sia. Kalau banyak sangat benda sia-sia kita buat melawa, baca misi-misi yang tak fa'fa, macam-macam yang kita dengar, macam-macam kita tengok, sembang merapu solat kita tak pujuk kalau sehari kita kawal lisan kita daripada bercakap perkara-perkara yang tak elok kenapa bulan puasa kualiti solat kita bagus kalau kita kosong, kita takut pahala, pahala puasa kita kurus, maka kita cuba kontrol solat kita pun ada kualiti kalau kita dah kenyang petih solat petih imam baca panjang salah, baca pendek salah, apa Pindi, Abimamafis Pindi pula, Pindi pun salah panjang pun salah. Dia bukan itu isunya. How far you enjoy the moment with Allah Subhanahuwataala? Imam Al Bukhari Imam Al Bukhari Imam Bukhari dia solat sunat saya dah buat tulis buku Bukhari. Imam Bukhari dia solat masa dia solat Allahu Akbar dia solat selesai solat dia rasa badan dia sakit macam ada benda sengat dia panggil anak murid dia cek ada 20 sengatan lebah lepas bagi salam baru perasan ada benda menyengat masa solat tak kita tak payah lebah nyamuk seekor tu cukup tuan Halat lalu kan? Datang, tengok. Yang ini datang lah. <laughs> Jadi kita tak khusyuk. Hilang khusyuk kita dalam solat. Bila tengok solat takbir kita tuan-tuan. Tengok takbir solat lah. Ada yang takbirnya tak masuk. Al-Astaghfirullahaladzim. Al-Astaghfirullahaladzim. Al- yang tension siapa? Kawan yang kat sebelah. Dia eh, takbir, Allah Kawan kat sebelah kata, kali ni jadi kot Allah Kawan kata jadi kot Astagfirullahaladzim Kawan ni kata, geram betul aku Kalau ada macam tu, cuik dia kata Eh saudara, belum raya lagi lah Raya je takbir banyak kali Imam Syafi'i ajar takbir dua cara. Tangan, ibu jari kita kat telinga. Ibu jari kita kan kat telinga, cuping telinga. Taklah mesti cuping telinga nak mencari satu hal pula kan. Ha, Ini macam saya ajar budak asli semayang. Solat. Saya kata tangan kiri tutup pusat, tangan kanan pegang tangan kiri. Faham? Faham ustaz? Okey jom kita solat. Allah. Dah udah dia tangan sebelah kat sini, sebelah lagi cari pusat taklah mesti macam ni dia bawa sikit pun tak apa dia kata, satu lagi kat sini Allahu akbar gitu a je uh, walaupun kita ni kadang-kadang macam-macam pacing ada kan Yang guru silatnya dia jauh lagi dia campak tangan kita pun kadang kena siku tuan <laughs> saya fikir begini kita kena perbaiki mutu solat kita kualiti solat kita kadang-kadang saya perasan sujud kita pun ada yang tak betul tuan-tuan sujud kita ada yang tak betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan Humirtu li an asjuda lisab'in aku diperintahkan agar sujud dengan tujuh anggota dahi hidung tak masuk bang dahi kan dua tangan dua lutut dua kah dua kaki tuan kena pastikan yang ni pas dahi betul ngam tangan pun ngam lutut ngam bagus betul tepat tapi bila kaki kaki dia terapung Ibu jari kaki dia mesti dikena tekan sikit, dirapatkan, ditekan supaya dia rapat. Kena ke? Kena ke lantai. Yang tu kadang-kadang kita miss. Jadi ini kualiti-kualiti solat yang perlu kita sama-sama perhatikan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, solat seperti mana saya sebut, banyak fadilat-fadilat dia yang seperti mana ulama' sebut. Tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan menjaga solat ini, kita dapat banyak-banyak fadilat. Allah SWT telah menjadikan solat itu penghapus penghapus dosa dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda araitum anna nahran bi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darnihi shay qalu la yabqa min darnihi shay qala fa dhalika mithlu salatil khams yamhu Allahu bihinnal hadis riwayat bukhari maksudnya kalaulah di depan rumah kamu di tepi rumah kamu Ataupun di hadapan rumah kamu ada sungai yang mengalir Sungai yang mengalir Kalau mandi satu hari lima kali Ada tak tinggal ke daki-daki kekotoran Rasulullah tanya Jawapannya tak tinggal Begitulah lima waktu solat Kalau jaga lima waktu solat Tak ada dah kekotoran setiap setiap hari Yang penting tak ada dosa-dosa yang besar Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Apa yang kita nak buat kesimpulannya ialah Ayuh sama-sama kita jaga Hadiah yang Allah berikan untuk kita Pastikan saya solat Pastikan isteri saya solat Pastikan anak-anak saya solat solat yang paling afdal ialah di masjid. Kita ada masjid yang cantik, indah lagi permai, jadi utilize, penuhkan, gunakan. Kalau rahmat barakah Allah turun tak turun di rumah yang paling mewah di bandar Seri Putra atau Bukit Makota. Dia akan turun rahmat dan barakah turun di masjid. Datanglah kutip berkat tersebut, datanglah kutip rahmat tersebut untuk bawa balik ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda idza ra'aytum rajula yadhhab wa ya'ti al-masjid jannah. Kalau kamu dapat ada lelaki yang ulang-alik ke masjid, saksikanlah dia tu ahli syurga. Jadi ayuh sama-sama kita jadi ahli syurga, tuan-tuan. Jaga solat. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat. Eh. Solat di rumah dengan solat di masjid. Mana yang lebih khusyuk? Tak payah jawab.
1: <laughs>
0: Jawapannya, masjidlah lagi. Lagi khusyuk. Jadi kita jaga, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati uh, kita. Merah, merahmati generasi kita merahmati ahli keluarga kita dengan menjaga soh, solat penting tonton kena ingat awwaluma yuhasabu as-solah perkara pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala akan hitung di, di hadapan Allah Subhanahu wa taala selepas ketika kita dalam kubur ialah solat awwaluma bihi al-abdu as-solah perkara yang pertama sekali yang Allah tanya dalam kubur ialah solat Solat kena soal dulu. Jaga. Saya nak bagitahu juga, kalau ada yang pernah tertinggal-tertinggal solat, kodoklah. Mengikut Imam Syafi'i, kita kena kodok. Kodok selu Kalau tak sempat habis kodok, di, bertemu dengan ajal Tuhan, tak apa, Allah tahu kita dah start kodok, kita dah start taubat. Betul kan? Kita kena start kodok selu mana-mana yang kita tinggal. Mudah-mudahan Allah terima. Kalau tak, taubat kita mungkin tergantung untuk Tuhan. Jadi mudah-mudahan kita dapat jaga solat dan tetekun dengan solat perbaiki mutu itu solat mengapa mesti malas sembahyang tiada uzur tiada penghalang bukankah rezeki tidak terbilang di kurnia Allah siang dan malam mengapa engkau malas sembahyang sedangkan umur bukannya panjang siksa kubur cubalah bayang dipukul dipalu tanggunglah seorang bilalah tiba ajalnya mati kainlah putih pembalut badan air mata mengalir ke pipi tidak boleh diminta kembali segala yang baik itu datang daripada Allah segala yang kurang adalah kelemahan saya sesudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian kali ini kita nak kongsikan bagaimana solat ketika bencana. Solat adalah satu perkara yang wajib kita laksanakan selagi mana kita waras walaupun keadaan apa pun keadaannya selagi mana kita waras kita dahlah mendirikan solat semampu gerakan solat itu yang boleh okay. kita bayangkan dalam keadaan yang tiba-tiba ada gempa maka beralih keadaan kita ataupun badan kita mungkin bergerak lebih daripada tiga kali maka ketika itu tidak mengapa maknanya kita solat, habiskan solat semampu yang kita boleh iaitu dalam keadaan yang bergerak pergerakan itu dalam keadaan yang tidak dikira sebagai pergerakan yang sengaja dan pergerakan itu adalah pergerakan gerakan yang tidak dikira sebagai gerakan tiga kali betul turun yang membatalkan solat kerana gerakan itu adalah gerakan di luar kawalan kita ataupun dalam keadaan katakan contoh kita sembahyang dalam keadaan banjir ya, kadang-kadang negara kita Malaysia ini berlaku di kawasan-kawasan sesatu tempat tu berlaku banjir kita sembahyang dan kita tak mampu untuk sujud kerana banjir kalau sujud tenggelam kepala kita jadi benda itu memudaratkan. Dalam keadaan begitu sama juga kita takbiratul ihram menghadap kiblat semampu yang kita boleh tetapi gerakkan uh, sujud kita kita hanya rendahkan badan kita lebih daripada rukuk dan kita niatkan itulah sujud kita. Dan keadaan itu adalah keadaan yang tidak membatalkan solat kita kerana kita dalam keadaan bencana atau dalam keadaan yang ada kekangan untuk kita menyempurnakan sembahyang dengan baik. Dan yang terakhir dalam keadaan tiba-tiba beralih ...kita punya dada daripada arah kiblat. Sama juga dalam keadaan yang tidak menentu mungkin tanah sengit dan sebagainya. Yang penting adalah ketika takbir Ratu Ihram... ...kita jaga dada kita menghadap kiblat. ...Allah Akbar dan tiba-tiba berlaku pergerakan dan sebagainya... ...itu tidak membatalkan solat kita kerana itu di luar kemampuan kita. Jadi mudah-mudahan di mana saja kita berada... ...di tempat bencana, di tempat yang sukar... ...selagi mana ada kewarasan... ...selagi itu kita wajib mendirikan solat dan mudah-mudahan... Dengan kita mendirikan solat Terus hidup kita diberkati Dan dirahmati oleh Allah SWT Semoga berberanfaat insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: us nothing can